0: Mindestgröße für Kirchengemeinden, Höchstgröße für Kirchengemeinden. Eine Landessynode der evangelischen Kirche hat jetzt bestimmt, dass es eine Mindestmitgliederzahl von Gemeinden geben soll. Das Gesetz dort sieht vor, dass bei weniger als 300 Mitgliedern man zu größeren Verbünden zusammenschließt. Nun ist die Frage, wir brauchen uns ja nicht über Kirchen zu unterhalten, In Gottes Wort kennt nur die eine Kirche, die aus allen Erlösten besteht, die eine Versammlung, die eine Gemeinde, die weltweit existiert, nicht verschiedene Kirchen. Diese eine Versammlung, die an jedem Ort, wo zwei oder drei im Namen des Herrn Jesus versammelt sind, ähm, sichtbar wird, wo sie dargestellt wird. Und wir fragen uns natürlich, ähm, sagt Gottes Wort eigentlich irgendetwas zu solchen Zahlen? Nun erstens gibt es da kein Gesetz, weil wir gar nicht unter Gesetz stehen. Äh, zweitens gibt es in den Lehrbriefen dazu überhaupt keine ähm, direkte Angabe. Das muss uns immer vorsichtig machen, selber irgendwelche Angaben ähm, sich auszudenken. Interessant ist aber, ähm, dass der Herr Jesus, als er damals die 5000 gespeist hat, die nicht einfach hat alle zusammensitzen lassen, sondern wir lesen in Markus 6, Vers 40, »Und sie lagerten sich in Abteilungen zu je 100 und je 50.« der Jesus hatte Vers 39 befohlen, dass sie alle sich in Gruppen lagern ließen auf dem grünen Gras. Und offensichtlich hat er dort den Jüngern in dieser Hinsicht Anweisungen, Hinweise gegeben. Sehr ähnlich in Lukas 9, Vers 14, wo dasselbe Wunder uns gezeigt wird. Das ist ja ein Wunder, das bemerkenswerterweise in allen vier Evangelien zu finden ist. Und Dort lesen wir in Markus 9, Vers 14 dass der Geist Gottes sagt, es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je etwa 50 lagern. Das heißt, die Zahl, die Markus uns gibt, zeigt, dass es 50er Reihen offensichtlich waren und 100 davon an der Zahl, sodass man insgesamt auf die 5000 kommt. Er sagt nicht genau 50, sondern etwa 50. Und manche Bibelausleger haben das als einen, Hinweis verstanden als eine Anregung, als einen Rat auch im Blick auf örtliche Zusammenkommen, dass Gott uns damit zeigt in welchen Gruppengrößen wenn ich das mal so ganz vorsichtig sagen darf er eine gewisse, wie soll ich sagen einen gewissen Hinweis gibt dass sich Gläubige versammeln. Nochmal, wir haben kein Gesetz. Wir haben schon gar nicht irgendwie eine formale Vorschrift, die wir als Gläubige jetzt hier zu erhalten haben. Aber warum ist so eine Zahl von 50? Kann man sich ja fragen. Warum haben sie sich zu 50 gelagert? Offensichtlich ist das eine Größe, in der der Herr durch die Jünger diese Menschen gut bedienen konnte. Wenn da 100 Reihen waren von 50 Leuten, dann kamen die Jünger eben durch diese 50er Reihen sehr gut hindurch, um jedem Einzelnen dann etwas Nahrung zu geben. Wenn wir das mal auf örtliche Zusammenkommen beziehen, ob wie damals vielfach, ja, zum Beispiel in Jerusalem, zum Beispiel in Kolosse, zum Beispiel in Rom, zum Beispiel in Korinth, wo es ja offensichtlich man in, in einer ganzen Anzahl von Städten, Häusern zusammenkam. Damals gab es noch nicht so große Säle, wie wir sie hatten, wie sie sie heute haben. Warum waren dann so eine 50er Anzahl, wäre dann eine, eine hilfreiche Größe? Nun einerseits ähm, ist bei einer solchen Anzahl, sind ausreichend Brüder da, dass der Dienst nicht an einem oder an zwei Last alleine lastet. Das ist ja heute oftmals der Fall, nicht weil man so klein sein möchte, sondern weil einfach so wenig nur in der Gegend an dem Ort ähm, da sind, die diesen gemeinschaftlichen Weg, ähm, so wie wir ihn nach Gottes Wort verstehen, gehen wollen. Aber bei 50 sind eben eine ganze Anzahl von Brüdern da, die sich einbringen können. Aber, und das ist eben der Vorteil, es sind nicht so viele, dass man sich schon gut zurücklehnen kann. Denn wenn bei 50 Personen, und da sind vielleicht auch ein paar Familien dabei, dann zeigt das deutlich, dann ist jeder gefordert. Und das möchte der Herr ja. Er möchte, dass wir uns... Einbringen. Er sagt natürlich ganz klar in 1. Korinther 14, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen. Das wird dort nicht nur einmal gesagt. Das macht deutlich, dass es eben nur die Brüder, die gläubigen Männer sind, die sich durch einen Beitrag eines Wortes, durch ein Gebet durch einen Liedvorschlag und so weiter ähm, an der Zusammenkunft beteiligen. Aber das macht deutlich, dann ist jeder gefordert. Dann kann man sich eben nicht zurücklehnen, wie das bei größeren Zusammenkommen natürlich automatisch ist. Ja, wenn an einem Ort, sagen wir mal, 500 sind, dann ist klar, dass nicht in einer Zusammenkunft alle sich beteiligen können und dann ist die Gefahr nicht nur da, sondern dann ist die Realität, die zeigt, dass viele sich eben auf andere verlassen und das möchte Gott eigentlich nicht. Nun gibt es manchmal eben Situationen, wo das aus welchen Gründen auch immer gewachsen ist, da darf man nicht meinen, man müsste jetzt mutwillig und mal ganz schnell eben eine Änderung herbeiführen. Es ist einfach ein 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 Hinweis, den wir nebenbei in der Schrift finden, der uns hilft, wenn wir an Orten sind, die wachsen. Was wir dann tun können, natürlich, wenn das in Frieden geschieht. Ja, Hier diese 5000, die waren ja nicht in Feindschaft miteinander, sondern die haben das in Frieden getan. Da war Einmütigkeit. Also bei solch einer, wie wir das schon mal sagen, Aufteilung, ist es ganz entscheidend, dass kein Unfrieder hereinkommt. Das ist sind gerade solche Anlässe, die der Feind benutzen möchte, um Unfrieden unter Gläubigen zu säen. Und das wäre ganz, ganz schädlich. Also, so ein Vorgehen äh, zu machen, indem er seinen eigenen Willen dann durchsetzt und sagt, das ist meine Überzeugung, das will ich genau so tun und handhaben, äh, dann führt das nur zu Streit und dann wird das Werk keinen Bestand haben. Das wird früher oder später wird das zugrunde gehen. Da kann man leider vorher schon von ausgehen. Nein, wir wollen den Frieden suchen, aber wir wollen eben auch versuchen, Gottes Gedanken, ähm, dazu verstehen. In dieser Hinsicht. Gibt es denn jetzt eine Mindestgröße? Ja, die gibt es. Die Mindestgröße, die sagt der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also mit Sicherheit ist die Mindestgröße nicht 300. Mitglieder kennt Gottes Wort in der Versammlung Gottes, in der Gemeinde Gottes sowieso nicht. Da gibt es Glieder an dem einen Leib. Mitglieder gibt es in einer Organisation. Die Kirche ist aber nach Gottes Gedanken gar keine Organisation. Sie ist ein lebendiger Organismus. Aber zwei oder drei. Nun gibt es natürlich, wie schon gesagt, in 1. Korinther 14 auch den Hinweis, den wir nicht übergehen dürfen. Und Gottes Wort, wie Bruder Kelly einmal gesagt hat, gibt in, im Allgemeinen nicht an einer Stelle alle Hinweise zu einem bestimmten Thema, sondern er möchte uns zeigen, dass wir die ganze Schrift letztendlich brauchen. Ich habe schon darauf hingewiesen, 1. Korinther 14, Vers 34, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen. Das macht deutlich zwei der drei das können nicht zwei oder drei Schwestern sein. Die müssen schweigen in den Versammlungen. Gott will das, dass Schwestern sich nicht aktiv beteiligen, dass sie nicht hörbar sich beteiligen. Sie sind natürlich durch das innere Gebet. Sie sollen innerlich dabei sein. Das ist Gottes Wunsch unbedingt. Aber sie können sich nicht beteiligen. Also das macht schon deutlich, dass die Zahl von zwei und drei nicht zwei oder drei Schwestern sein können. Dann heißt es in 1. Korinther 14, Vers 29. Propheten, aber lasst zwei oder drei reden. Das macht auch deutlich, dass der Herr möchte, dass eine Vielfalt da ist. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Äh, nochmal, Gottes Wort gibt nicht an einer Stelle alles wieder. Er fordert uns ausdrücklich auf, die Möglichkeit zu schaffen, dass eben zwei oder drei. Nun, wenn es nur zwei Gläubige an einem Ort gibt, äh, was will man machen? Deshalb ist es hier äh, so formuliert, Last. Das, das soll unser Ansinnen sein. Das macht immer noch nicht unmöglich, dass man nur mit zwei oder drei Geschwistern zusammenkommt und äh, dabei nicht äh, nur Brüder sind. Aber Gott zeigt doch hier, was, wenn ein neues Zusammenkommen entsteht. Wir reden jetzt nicht von Niedergang, wo es immer weniger wird, Aber wo es entsteht, dass wir doch darauf achten sollen, dass diese Möglichkeit besteht, Last 2 oder 3. 1. Korinther 5 macht deutlich, dass in der Versammlung Gottes Zucht ausgeübt werden kann, na muss. Dass, wenn es darum geht, dass jemand im Bösen lebt, dass dann ein Sünde lebt, moralisch oder lehrmäßig, Galater 5, dass dann Zucht ausgeübt werden kann. Können muss können Wie ist das, wenn nur eine Familie zusammenkommt? Dann ist das mit der Zucht eine ganz, ganz schwierige Sache. Das legt uns also nahe, dass diese zwei oder drei, dass Gott auch da in der Mitte ist, dass man aber dann, wenn man anfängt bei einem Zusammenkommen, wenn man neu, vielleicht in einer neuen Gegend, Geschwister sich zusammentun, dass man doch überlegen muss, ob der Gedanke Gottes ist, zwei oder drei, damit fängt man an. Oder dass er für die Zeiten des Niedergangs selbst da dann in der Mitte ist. Also die Mindestzahl ist 2 oder 3. Eine Höchstzahl gibt es überhaupt nicht. Da sagt Gott nicht, es dürfen nur 50 sein oder nur 100 sein oder nur 1000 sein. Das sagt Gottes Wort nicht. Er gibt uns nur gewisse Leitgedanken, die wir bedenken wollen und die wir da, wo wir... Verantwortung tragen und da, wo wir in dieser Hinsicht auch handeln können, die wir bedenken wollen, auch wenn ein Zusammenkommen wächst, aber wir ähm, daran denken, dass der Herr sich freut, wenn an jedem Ort man zusammenkommt, dass es eben nicht nur wenige Orte sind, sondern möglichst viele Orte. Nicht, dass wir anstreben, mit zwei oder drei zusammenzukommen, wer das mal erlebt hat, der weiß, was das für ein, eine Herausforderung ist und äh, ja wie schmal das dann wird, auch in der Gedankenführung, das kann nicht unser Ziel sein, aber der Herr möchte doch, dass möglichst an vielen Orten eine Darstellung seiner Versammlung, seiner Kirche hier auf dieser Erde da ist. Und das wollen wir von Herzen tun. Er steht ja im Mittelpunkt, für ihn wollen wir uns versammeln. Er soll nicht nur der, in der Mitte sein, der Herr, von den 203, sondern er soll auch in unseren Herzen den Mittelpunkt darstellen und für ihn wollen wir dann Anbetung bringen und von ihm wollen wir dann auch die Auferbauung annehmen, zu ihm wollen wir beten und diesen Segen dankbar aus seiner Hand nehmen.